0: Terminal Vedno različni, nikoli isti ereš kolumnisti isti, 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 isti. O strukturi javnega spora Šov ereš, mol roh in tako dalje Živimo v mračnem času ki ga zaznamujejo poskusi epidemiologiji prilagojene torej tihe in nepompozne destrukcije nekaterih ključnih družbenih struktur in sistemov Zdi se, da bi trenutno edini približek veselju lahko predstavljala prepustitev tihemu resentimentu, ki to uničenje, če tudi od njega nima neposredne koristi, spremlja s privoščljivim užitkom. Jasno je, da velja tudi obratno in da politika, ki se poslužuje tihega uničevanja, stavi ravno na moč tovrstnega resentimenta večine nad manjšino, da nimo na moč resentimenta povprečnega študenta ali občana, ki s pridržanim posmehom spremlja dogajanje okrov financiranja radija študent ali postopnega izstradanja tovarne roh, ki je doživelo vrhunec z nedavnim pričetkom rušenja. Ta nastrojenost je tako priročna, ker ne zahteva napornega prepričevanja in agitiranja. Nasprotno, resentiment je predpolitičen in spontan. Obenem pa nudi tudi instant občutek pravičniškega zadoščenja. Replicira se kot virus in zažira v politične strategije sicer sorazmerno neodvisnih struktur državnih, občinskih in študentskih oblasti. Zaznamujajo ga nereflektirano obsojanje in a apriorno nezanimanje, ki se kaže v spontanin nepoznam in niti nočem poznati drži. Z tega gledišča ni nič čudnega, da se kot najboljše orožje proti tovrstni politiki tihega uničenja in spremljajočemu resentimentu izkazali poskusi o zaveščanje, javnega razpravljanja in posledičnega vzpostavljanja širše zainteresirane javnosti. V tem kontekstu je zelo zanimiva ponavljajoča se struktura političnega spora, ki se mu bil priča v zadnjih letih, včasih kot aktivni udeleženec in včasih kot bolj obrobni podpornik. V primeru sporov med radijem študent in šov v Ljubljani, med šov in nekdajnim uredništvom časopisa tribuna, med skupščino tovarne rok in molom, pa tudi med kulturniki in trenutno garnituro Ministrstva za kulturo, se vedno znova ponavlja ista zgodba. V stah, vseh naštetih primerjih ena stran argumentira, polemizira, protestira in opozarja. Druga, to je oblastna stran, pa se poslužuje posebno sprotnih metod, katerih skupni imenovalec je mok, zavračanje javnega dialoga in zanikanje obstoja političnega spora. Namesto protiargumentov se pojavijo bagri, varnostniki in odvetniki. Namesto javnih okroglih mis se skuša dogovarjanja zapreti za štiri stene. Namesto v javni konfrontaciji oblast računa na zmago s pomočjo resentimenta nezainteresiranih in pretečenega časa, v katerem se javno vrenje poleže, pozornost pa preusmeri druham. Strukture MOL so denimo leta 2016 imele čudovito priložnost, da izkažejo svojo progresivnost in skupaj s takrat številnimi uporabniki tovarne roh najdejo skupno rešitev. Večkrat smo uporabniki denimo skušali z njimi organizirati javne okrogle mize in posvete. Še več. V mladini sem v tistih časih celo objavil članek s tako sluzastim naslovom, kot je, citiram, za dialog z Županom in kot urednik radija študent v tej smeri poslal na mol številne prošne za javno soočenje. Namesto tovrstnega javnega srečanja se je mol raje odločila za zaprte pogovore z individualnimi uporabniki, kar Župan Jankovič in javni govorec mol Uroš Grilc retroaktivno interpretirata kot izkaz volje do dialoga, če tudi se javno soočenje med molom in skupščino tovarno roh ni nikoli zgodilo. Podoben strah pred vsako pozornostjo javnosti trenutno izkazujejo tudi strukture šov. Kot je Denimo ušlo direktorju Andreju Klasincu na zloglasni seji študentskega zbora, citiram, ne bomo transparentno vse objavili, kot da smo en Facebook story. Tukaj gre za pomembne zadeve, konec citata. Prav tako je bilo na seji oči bijoča tudi nova komunikacijska strategija, ki se je skušala na vsak način izogniti v tisu, da sploh obstaja kakšen družinski spor znotraj študentskega organiziranja. Ne se krega, vse bo v redu. Kot je dejal direktor kampusa Alen Nikola Rajkovič. Strukturo spora v vseh naštetih primerih bi lahko ponazorili z liotarjevim konceptom na uskrižja, ki naznačuje tako konflikt, kot tudi nerazumevanje med dvema stranema. Navskrižje je namreč tako trdovratno, ker ni mogoče najti skupnega imenovalca spora, kar vnaprej preprečuje tudi možnost njegove razrešitve. Kot pravi Liotard, navskrižja ni mogoče pravično rešiti, ker ni pravila za razsojanje. Prvi korak za napredek je torej vsaj javno priznanje nasprotne strani, izpostavitev spora in polja javne razprave. V tem kontekstu je potrebno med vsemi nasprotniki radija študent določeno spoštovanje izreči le prvoborcem povezanih, na primer Aleksandru Miličeviču, čigar predstavitev vsaj ni bila sprenevedanje in zanikanje problema, če tudi se vsebinsko strinjam zgolj s kritiko, da bi radio študent moral poročati o koncertu Cobija na pozdravu Brucev na kampusu. V Vseh naštetih primerih sporov se tudi izkazuje, da je oživljanje in vzpostavljanje javne razprave ključna rešilna bilka tistih, ki se zoprostavljajo moučeči oblasti. Velja pa tudi obratno, moučeča oblast se najbolj boji javne pozornosti in nasprave. Nasprotno, čim prej želi prejiti sklepom, pospešiti zadeve, končati s ciklanjem, da ne bomo tu do polnoči, če še enkrat citiram Klasinca. Podobno velja tudi na ravni notranje organiziranosti. Medtem ko je glavni problem šov ravno ta, da je demokratično strukturo ugrabila skupina profesionalnih neštudentskih funkcionarjev, ki želijo vsa odprta vprašanja rešiti na zaprtih sestankih parih predstavnikov, je morda ena največjih prednosti prostorov, kot sta radio študent in tovarna Roh, ravno res, da včasih tudi mučno notranje diskurzivno vrvenje in odprto komuniciranje. Javnost, kot v delu javno mnenje pokaže Slavko Splihal, namreč ni nekaj statičnega, temveč je bistveno odvisna od svojega sprotnega udejanjanja. Koncept javnosti je tako izmuzljiv, ker ga ni mogoče zvesti na vsoto individualnih mnen, niti ne na sredinski konsens med njimi. Nasprotno, javnost je produkt kritične javne razprave. Kot je zapisal Francis Graham Wilson, javnost obstaja zato, ker obstaja razlika med vladajočimi in vladani, vladanimi in ker morajo v demokratičnih režimih prvi slednje upoštevati. Citiram, javnost sestavljajo tisti, ki so na neki prepoznaven način zunaj skupin, ki sprejemajo odločitve oblasti političnega razreda, oziroma, če tako rečemo, zunaj tiste skupine, ki, sa, ki vsaj objavlja suverene oziroma končne odločitve. Javno mnenje zato vse rej prihaja od zunaj navznoter, od najmanj do najbolj vplivnih. Konec citata. V 90-ih letih se je morda zdelo za nekaj časa, da je koncept javnosti, kot je nakazoval tudi razvoj množičnih medijev, naraščanje mnenjskih manipulacij in volilne propagande, dokončno aproprieran strani vladajoče liberalne ideologije. Danes pa se, nasprotno, sklicevanje na javnost ponovno izkazuje kot ključno sredstvo progresivnih politik. Če je oblast namreč skušala diskurzivno vrvenje javnosti v preteklosti na različne načine nadzorovati, denimo s prevzemanjem lastništva medijev ali s selektivnim financiranjem preko oglaševanja, se danes zdi, da velja teza Primoža Krašovca o koncu ideologije, slijedeč kateri je oblast dodo, oblasti do določene mere vsejeno za to, kaj in koliko se govori. Namesto, da bi diskutirala, argumentirala in zagovarjala lastno delovanje, se zavije v mok in izvaja to, kar si je zadala. Namesto, da bi skušala zmagati v javni debati, skuša poskrbeti, da ta čimprej usahne. Pred našimi očmi se, kot je predvidel Jürgen Habermas, dogaja za ton javnosti, ki ga bistveno pogojuje konsolidacija kapitalizma – pogajavska mentalitetom, ki je v ozadju pluralizma konkurir, konkurenčnih interesov, je namreč inherentno nahnenah begu pred publiciteto. In če je v preteklosti javni pritiski imel moč, da je to vrstne procese vsaj deloma nadzoroval, se danes vse pogosteje zdi, da tudi najbolj radikalna razkritja raziskovalnega novinarstva, da nimo afera z zaščitnimi maskami ali številne afere, v katerih se je v zadnjih letih znašla študenska organizacija, nimajo več Dočilnega vpliva na politični biznis as usual. V tem kontekstu je morda še bolj od Janševih poskusov nadzorovanja medijev grozljivo to, da se zdi, da lahko Janša sorazmerno uspešno vlada na vkljub izraziti medijski nenaklonjenosti. Polpretekla zgodovina študentskega organiziranja je več kot le eden izmed ponazoritvenih primerov teh širših zgodovinskih premikov. Kdorkoli si je namreč že, že zamišljal današnjo strukturiranost študentske organizacije, ta temelji na relativni neodvisnosti od državnega nadzora, avtonomnosti in notranji demokratični organiziranosti, je namreč gotovo stavil na obstoj kritične študentske javnosti, ki bo zmožna študentsko organizacijo nadzorovati od spodaj na vzgor. V zadnjih dveh desetletjih pa smo bili priča na procesu, torej postopni razgradnji študentske javnosti, ki se ne kaže zgolj v krizi radia študent, temveč tudi v širšem zatonu nekoč živahnega študentskega življenja ter v razrastu specifične, stereotipno-japjevske, apolitične, antiintelektualne in popkulturno in zjemjo, izjemno konzervativne mentalitete. Študentska kritična javnost je bila, deloma načrtno in deloma spontano, reducirana na prisotno množico, ki se razpusti, ko se na kampusu konča koncert Mondrijanov. Napaka nas, kritikov pa je bila pogosto ta, da v tem razvoju nismo razpoznali širših procesov razgradnje študentske javnosti, temveč zgolj identitetni spor med alternativo in mainstreamom. Če tudi je ta razpad študentske javnosti koristen pri določenih manevrih študentskih funkcionarjev, pa je njegov negativni stranski učinek, kot je na seji študentskega zbora opozoril Rasto Pahor, tudi upadanje volilne odeležbe in nezanimanje za študentsko politiko. Zaradi česar je tudi težje legitimirati težnje po večjem finančnem financiranju študentskega organiziranja. Ključna naloga v tem trenutku je tako vzpostavljanje in vzdrževanje kritične javnosti, ki bo morda, če tudi se to sliši utopično, pri temu, da bodo tudi študentski poslanci prepoznali, da tiste sile znotraj študentskega organiziranja, ki vedno znova silijo k temu, da, zidev, da zadeve potihnejo, da se glasuje anonimno, da se odločitve sprejmejo na majhnih sestankih, katerim zgolj sledi demokratični performans, pravzaprav ne delujejo v njihovem To je študentskem interesu. Terminal sem spisal Jarnejka Luža. Terminal. Vedno različni, nikoli isti ereškolumnisti. Isti, 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 isti.